1: Mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von LendSecured. LendSecured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei LendSecured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit Land Secured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren. Willkommen bei der heutigen Folge, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir eine ganz besondere, lockere Folge für vor euch vorbereitet, denn Dennis war unterwegs. Ja, genau. Und Dennis, was mich interessiert und auch unsere Zuhörenden ist, wo warst du denn und was war der Anlass für deine Reise? Ja, ich war geschäftlich unterwegs und da hat mich mein Weg sozusagen
0: nach Riga ge geführt, ja die Hauptstadt von Lettland. Und wie so der ein oder andere Zuhörer vielleicht weiß, der auch in Crowdinvesting oder P2P investiert, da gibt es ja auch die ein oder andere Plattform. Und natürlich war es so, dass durch Corona natürlich lange Zeit Reisen gar nicht so einfach möglich waren. Und bietet sich natürlich die Gelegenheit, auch mal bei den Plattformen vorbeizuschauen. Nämlich, gibt es die überhaupt noch? Was treiben die da so? Und die Gelegenheit habe ich dann natürlich genutzt und mir
1: so die eine oder andere Plattform auch mal vor Ort angeschaut. Wenn ich das richtig weiß, denn es gibt ja auch immer wieder so Konferenzen, auch mhm. besonders in diesem P2P-Kreditbereich. Mhm. Und ich glaube, Riga ist doch auch eine Stadt dafür, die auch solche Konferenzen abhält. Wann war da so die letzte? Konntest du so also eine Konferenz besuchen oder wie war so dein Eindruck? Genau, es
0: gab ja 2019 die letzte P2P-Conference, die war eigentlich auch ganz nett, um sich da mal Eindrücke zu verschaffen. 2020 war sie auch geplant, aber das war dann natürlich nicht möglich ähm, durch die Pandemie. Und äh, man wollte es, glaube ich, auf 2021 verschieben, aber ist dann doch auf online umgesprungen. Jedenfalls habe ich im Internet gelesen, dass sie eben abgesagt wurde. Witzigerweise habe ich aber trotzdem eine E-Mail erhalten, <lacht> dass sie stattfindet und man sich auf uns freut. Ich war dann auch vor Ort, aber da war eigentlich keiner da, also oh, komisch.
1: <lacht> trotzdem bin ich bestimmt auf dich gefreut. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, schieben wir nochmal vielleicht eine Frage des Tages dazwischen, heute im Raterunde. Ich würde sagen, die Frage ist, wie viele ja, so P2P-Kreditplattformen konntest du denn besuchen? Mhm. Ich glaube, du kannst mal die Antwortmöglichkeiten stellen. Ich glaube, wir haben ja beide schon so eine Ahnung, in, in welche Reise es hingeht, aber ja. vielleicht für unsere Zuhörer, und Zuhörer mal zu schauen, wie viele wir denn sind. Genau, also war es vielleicht A, nur eine Plattform, die ich mir angeschaut
0: habe, war es B, nur drei C vielleicht 5?
1: Oder waren es doch am Ende D 8 Stück? Ja, spannend. Also auf jeden Fall eine große Range. Tippt gerne mal mit. Äh, im, Im Laufe des Gesprächs heute werdet ihr das auf jeden Fall ausfinden. Und genau, genau von daher... Lass uns doch ein bisschen ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht so ein bisschen vorweg. Es gab ja mal so einen Betrugsfall, auch mit den ganzen Kreditplattformen. War die auch in Riga, die Plattform? Ja. Genau. Mhm, genau, also es gab sogar noch mehr als
0: eine. Wir haben natürlich Groupier, was auch so ein typischer Fall war, die ja auch von Riga operiert haben. Angeblich waren sie ja dann auch in Irland gemeldet. Aber sei es drum, natürlich ähm, war man dann doch eher in Riga aktiv. Dann gab es natürlich Plattformen wie Investio, Kühlsaal, wo man ja auch, sage ich mal, vielleicht die Wurzeln dort findet, die aber auch als zum Beispiel estnische Gesellschaft fungiert haben und ja, das hat natürlich auch so ein bisschen so ein Schatten auf, auf die ganze mhm. P2P und Crowdinvesting-Branche geworfen, zumindest aus dem Baltikum, ja. aber natürlich ist das nur die halbe Wahrheit. Also es gibt jetzt nicht nur betrügerische Plattformen, sondern es gibt auch durchaus Plattformen, die seriös arbeiten, das war ja sozusagen auch das Ziel, einfach mal zu gucken, auch genau. wirklich bewusst mit den seriösen Plattformen zu sprechen, mit den unseriösen Plattformen, sage ich mal, da wollen wir auch gar nicht sprechen, weil wir machen da natürlich auch unsere Due Diligence und ja. ähm, das ist einfach dann auch Zeitverschwendung und wenn wir, sag ich mal, dem einen oder anderen Zuhörer dadurch helfen können, dass er nicht irgendeine Plattform, die unseriös ist, reinfällt, dann ist es
1: natürlich auch ähm, ja, eine gute Sache. Genau, ich glaube auch, das ist wirklich das Ziel gewesen, auch mal wirklich man liest sehr viel im Internet, man kriegt viel Werbung, aber so, genau. welche Plattform ist seriös? Wo kann man, wo steckt da wirklich was dahinter? Und ich glaube, da hat äh, Dennis die perfekte Erfahrung äh, gesammelt. Also es war auch wirklich das Ziel, sage ich mal, nicht dahin zu gehen, äh, so
0: nach dem Motto, hey, ich bin da ein Blogger, zeigt mir mal was, weil mhm. das sind wir ja ganz klar nicht. Ne? Also wir nehmen das wirklich ernst. Wir sind da Investoren und kommen einfach aus der Praxis. Ja. Und ja, da hat man schon so eine gewisse Erfahrung und erkennt vielleicht, wo einfach so ein bisschen geflunkert wird oder nicht. Ja. Äh, das heißt, das war auch nicht unsere Absicht, uns da irgendwie alles äh, zeigen zu lassen, was so toll ist, was so gut ist, ja. sondern da geht man natürlich schon ein bisschen anders ran und, und nimmt das Ganze auch, sag ich mal, ein bisschen von der seriösen Seite und kann dann sich schon einen guten Eindruck machen, welche Plattform verspricht hier vielleicht zu viel und welche Plattform,
1: sage ich mal, ist da durchaus interessant und seriös dabei. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr gut. Lass uns doch mal einsteigen, mhm. vielleicht mit deiner ersten Station. So ein paar Fragen, die ich habe, die wahrscheinlich auch die anderen haben, die heute zuhören. Mhm. Ist wahrscheinlich: Wo bist du gewesen? Also bei welcher Plattform? Mit wem hast du da gesprochen und was konntest du da so sehen? Ja. Also die erste Plattform war
0: Reinvest 24. Mhm. Da hatte ich auch ein gutes Gespräch. Und da ging es vor allem auch um neue Projekte, die geplant sind oder kürzlich gestartet sind. Mhm. Also ein Projekt war zum Beispiel das Diners Residential in, in Riga. Ja, mhm. da ist es einfach ein Projekt, wo ein Grundstück jetzt angekauft werden soll und dann entwickelt werden soll. Das war durchaus interessant, darüber zu sprechen und auch über neue Länder. Also mir wurde dann auch schon verraten, sage ich mal, was als nächstes geplant ist. Jetzt ist es ja bekannt, ne, dass man quasi auch... ein. Projekt in Deutschland gestartet hat, ja. auch interessant in Iberswalde und ja, also da waren es wirklich auch gute Gespräche, wo man auch ein bisschen was erfahren konnte. Wir haben da ja auch unsere 15% Challenge gestartet, ne? ob man wirklich 15% erreichen kann mit Reinvest. Ja, vielleicht da zum Hintergrund, da waren wir auch am Anfang ein bisschen skeptisch über die Plattform, mhm. aber sie haben sich wirklich gemacht über die Jahre und ähm, ja, wir wollten da einfach mehr Skin in the Game haben und, und schauen, ob das äh, wirklich so ja äh, erreichbar ist, was teilweise versprochen wird und da bleiben wir auch dabei. Was ne?
1: mhm. ist deine Einschätzung? 15% Challenge?
0: <lacht> ja, noch läuft es. Noch, läuft's, ne? noch ja. äh, haben wir bisher, sag ich mal, wirklich äh, positive Erträge. Es ist kein Objekt oder Projekt im Ausfall. Ja, äh, ja schauen wir mal. Momentan sieht gut aus und ne? das Portfolio wächst noch und... Mal sehen,
1: ob wir das so erreichen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall eine klare Ansage und äh, ambitioniertes Ziel. Genau. Klingt auf jeden Fall spannend. Das so ein bisschen zu ReInvest24. Ich, ich weiß ja, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, aber auch andere Plattformen, zum Beispiel EstetGuru. Mhm. Da warst du auch und ja. da hast du auch durchaus eine, einige spannende Projekte gesehen. Vielleicht mhm. erzählst du vielleicht uns mal davon. Ja, gerne. Also ich hatte einen Termin
0: mit äh, Alexanders von EstetGuru. Er ist dort der Country Manager. Und da haben wir uns dann bestimmte Bauentwicklungsprojekte angeschaut. Ich glaube, das ist auch wirklich äh, interessant, so also etwas zu sehen. Ja. Äh, wir waren dann in Riga und auch äh, Marupe. Das ist so ein, ein ja, Teilort von Riga, eigentlich kann man schon sagen.
1: Mhm.
0: Und äh, da konnten wir uns ein paar Projekte anschauen. Das eine davon war das äh, Bausgas-Projekt. Mhm. auch ganz interessant. Äh, das war ein Projekt, das wurde, glaube ich, zuerst über Reinvest 24 finanziert. Dann wurde es von Estic Guru finanziert. Und äh, da waren wir auch wirklich auf der Baustelle vor Ort, konnten uns das anschauen, konnten auch, sage ich mal, äh, sehen, mit welchem Material da gearbeitet wird. Ähm, es waren auch natürlich Bauarbeiter vor Ort. Also man hat auch gesehen, da tut sich was und es sah gut aus. Also man hat gute Eindrücke. Mhm. Also wir haben uns auch weitere Objekte angeschaut. Ähm, aber es war wirklich so, es waren Bauprojekte, es hat sich was getan. Und ja, auch vom Konzept her waren die auch durchaus interessant. Also es war jetzt auch nicht so, dass es jetzt übertriebene Erwartungen sind von den Bauträgern, also welche Preise kann ich verlangen, sondern es war eher, sag ich mal, im moderaten Bereich. Und so hat es sich gut angehört, werden auch gute Gespräche mit Alexanders und ich denke, wir werden ihn mit Sicherheit auch mal im Podcast haben, da kann er uns vielleicht noch ein paar Insights geben ja. und ja, es ist in allem also ein sehr positiver Eindruck, sage ich mal, mit SC Guru, den man da gewinnen konnte in Lettland.
1: Ja, wir hatten ja auch Nikola gehabt, schon bei uns als genau. Gast. Ich glaube, besonders spannend, äh, wir haben die, die Bilder auch auf unserer Webseite, auf jeden ja. Fall mal reinschauen, fand es sehr schön, mal zu sehen, so wie äh, sozusagen äh, Wie sieht das Projekt aus in rohbauform und, und wie sich das dann weiterentwickelt und auch sozusagen der Plan, wie es aussehen soll. Man sieht das ja immer auch schön auf den Portalen, aber wie sieht es aktuell aus, wie entwickelt sich dahin und doch die sehr modernen Gebäude äh, ja. auch da zu sehen, ähm, finde ich sehr spannend und sehr cool.
0: Absolut. Und man hat natürlich auch dann so ein bisschen auch verschiedene Perspektiven. Ne? Also wie du mm -hmm. gesagt hast, äh, wir haben da mit äh, Nikola gesprochen, dem Country Manager von Deutschland. Man hat einfach auch dann auch verschiedene Perspektiven, wie ja. operiert SDGO in verschiedenen Ländern und mm -hmm. das war schon schon interessant auf
1: jeden Fall. Ja, super. Also da ähm, bleiben wir auf jeden Fall dabei. Genau, dann warst du ja noch bei einem weiteren. Ja. Also, ich glaube, jetzt ja, wird es auch spannend. Genau, jetzt summiert <lacht> sich. Crowdesto. Crowdesto, ähm, ja. Genau, was war deine Erfahrung?
0: Also, ich glaube, Crowdesto ist mit Sicherheit eine Plattform, die ja sehr kontrovers auch diskutiert wird bei vielen Investoren. Äh, große Investorenbasis. Und ja, sie stechen natürlich durch bestimmte Projekte auch sehr hervor. <lacht> ne? Also, du kannst da auch in Gaming investieren, in ja alle möglichen Bereiche und sie sind natürlich auch bekannt für relativ hohe Zinsen und haben ja, manchmal das ein oder andere exotische Projekt. Deswegen mhm. waren wir auch sehr interessiert, das mal zu sehen vor Ort. Wie, wie, wie geht's denen? Was machen die? Und äh, das haben wir auch gemacht. Also Destor hat uns dann auch einen Besuch ermöglicht. Äh, das war auch sehr gut. Wir waren da im Kontakt mit dem, mit dem Arvis. das ist der Head of Public Relations. Mhm. Auch sehr gut aufgenommen. Also, sie sind übrigens auch noch in dem Büro, wo der Blogger Lars Robbel war 2019. Krass. Da hat er auch ein Video dazu gemacht. Und ja, also da ist nur lediglich das Team gewachsen, mhm. das kann man sagen. Und ja, es gibt auch immer noch einen Dienstrat, äh, aber <lacht> das ist jetzt äh, schon ein bisschen moderner. Also, <lacht> genau. Ein kleines Update in der Seite. Richtig. <lacht> Wir waren dann noch unterwegs mit dem CEO, Janis Timmer okay. und eben mit äh, Avis und auch äh, Anatoli, mit dem wir gesprochen haben, ist ja der CEO. Und ja, sie haben uns ein paar Projekte gezeigt. Also wir haben uns Janis Heizkraftwerk angeschaut. Das war interessant natürlich, das zu sehen. Auch um, nicht
1: so ein typisches Immobilienprojekt, wo man so irgendwie
0: im Kopf hast. Genau, ja, so genau.
1: Ja.
0: Genau, richtig. Da hat er auch was dazu gesagt. Es ist ja nicht so üblich, dass teilweise so Heizkraftwerke mhm. in privater Hand sind. Das war auch eine gute gute Möglichkeit, eine Sauna zu machen. Also
1: das, <lacht> ich glaube das Wetter war gar nicht so
0: schlecht. Ja, ist, also Wir haben an die, an die 30 Grad und wenn man da reingeht, sag ich mal, da hast du auch gut mal 50 Grad <lacht> Gefühl. Also ja, es ist, ist eine gute Sauna auf jeden Fall. Glaube ich. Glaub dann sind wir auch weitergefahren. Wir haben uns das fast äh, ein Kilometer lange Industriegebäude angeschaut. Äh, ich glaube, das ist von Trumpowski. Da haben dann quasi auch noch die Sowjets später einen Anbau gemacht. Das mhm. Gebäude ist wirklich unglaublich lang. Ein Kilometer ist ein ist ja, Und, das ja wahnsinnig wahnsinnig krass. Ja, also ja. ein Riesenobjekt. Und äh, das will wohl jetzt, sage ich mal, einen. In, ein Projektentwickler, revitalisieren.
1: Mhm.
0: Gesamtvolumen wohl von 40 Millionen. Und da wird Crowdester auch mitfinanzieren oder macht das bereits. Und äh, ist mit Sicherheit ein interessantes Objekt. Also sehr ambitioniert auf jeden Fall. Ja, ja da sind wir auch gespannt, wie, wie sich das da entwickelt. Wir haben uns dann auch weitere Objekte angeschaut. Wir waren äh, bei Gebäude, also Immobilienprojekten, die, die gerade fertiggestellt mhm. werden. Auch Interessantes. Es äh, ist, ist, wir haben über Investio gesprochen, mhm. also da ähm, gab es ja auch, ich glaube, ein Projekt, wo, wo man cofinanziert hat, also oder was heißt kofinanziert? man hatte es finanziert mhm. und dann sollte Investio das äh, Ganze refinanzieren, mhm. das war so geplant und wir alle wissen, war ja Investio auch ein, ein Scam mhm. und da versucht wohl auch Crowdstore auch für die geschädigten Investor-Investoren zu kämpfen und da Gelder zurückzuholen, aber ich denke, da ähm, ist auch noch geplant, dass wir da mal mit äh, Janis Thema sprechen, cool. was da so die Pläne sind ja. und was was Crodesto da plant. Also, ähm, genau. Sie war natürlich nicht in diesen Scam verwickelt, das, das nicht. Äh, das muss man natürlich auch klarstellen. Aber natürlich, äh, wenn dann so ein Projekt refinanziert wird, sage ich mal, dann mhm. ist da jetzt eine Verbindung. Ne? Also keine Kriminellen, sage ich mal, das überhaupt nicht. Aber ja, man sorgt sich natürlich auch um die eigenen Investoren, weil die ja teilweise auch gleichzeitig Investor Investoren waren mhm. und da will man natürlich auch versuchen, sage ich mal, so das Bestmögliche zu tun. Also so war das, was uns Janis Thema gesagt hat. Ja, finde ich auch sehr löblich. Genau, genau, sich auch sehr genau, Ja, ansonsten, man kennt es ja. Also ich denke, man braucht auch nichts äh, beschönigen. Natürlich hat CrowdS einige Projekte, die durch Corona natürlich großen Herausforderungen gegenüberstehen ist natürlich auch damit zu rechnen, dass jetzt nicht jedes Projekt dann vollständig zurückgezahlt werden kann. Ja. Ich denke, Ausfälle ja, gehören dazu. Das Risiko sollte natürlich noch im moderaten Verhältnis sein. Ja, natürlich äh, war Corona nicht, nicht gut für viele ähm, Projekte. Also mhm. Wenn wir jetzt Restaurants nehmen, Hotels etc., die haben dann natürlich Probleme. Ja. Das muss man einfach so sehen. Und ähm, da ja, ist es halt eben, sage ich mal, auch part of the game, dass das da auch natürlich verstärkt zu ausfallen kommt, weil mhm. machen wir uns nichts vor, wenn wir natürlich von Zinsen sprechen, Richtung 15, 20 Prozent, äh, ja. gehen wir auch ein gewisses Risiko ein. Ich denke, wenn ich mir jetzt so das eigene Portfolio angucke, äh, am Ende wird man wahrscheinlich noch positiv sein. Ja. Ist vielleicht nicht bei jedem der Fall, aber ja, da ähm, können wir einfach nur bekräftigen, ne? Rendite, Risiko, muss man einfach sehen. 15, 20 Prozent sind hohe Risiken. Mhm. Viele Investoren wollen eben die Risiken auch eingehen. Und da muss man einfach gucken, dass man da auch entsprechend die richtige Mischung findet.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir, wir schauen uns das nach wie vor auch an. Mhm. Äh, wir halten euch auf dem Laufen, deswegen bleibt dran und ähm, dann werden wir euch regelmäßig dazu informieren, ja, wenn sich da, wenn wir so ein bisschen mal herausfinden, in welchen Richtung das geht, in welcher Trend, wie die Hotellerie, Gastronomie äh, sich weiterentwickeln, ob sie sich fangen und wie da die Projekte aussehen. Absolut. Genau, dann warst du noch bei Twino. Ja. Ähm, ich glaube, den hatten wir noch äh, wenig gehört bisher, mhm. aber spannend. Ich glaube, auch da hast du äh, einen sehr coolen Einblick bekommen. Richtig,
0: also Twino war übrigens meine erste Plattform aus dem Baltikum. Mhm. Um, das ist auch ganz interessant. Und ja, da haben wir sie im neuen Büro besucht und auch mit dem äh, Product Lead gesprochen. Das ist äh, der Oberts und äh, ja, er konnte uns da ein paar äh, interessante Eindrücke geben. Ich denke, da kamen auch auf jeden Fall noch mehr Berichten. Sie sind ja einer der größeren Player auf dem Markt und mhm. Sie haben natürlich vorwiegend auch P2P-Kredite. Also Konsumentenbereich tätig, aber sie haben auch einige Ventures gestartet. Ja, und äh, da macht natürlich auch immer Sinn, Projekte vor Ort zu begutachten. Und wir haben uns dann auch mal eins angeschaut. Und äh, so wird zum Beispiel das Immobilienprojekt Hoffmann Residenze, das sehr zentral in Riga liegt, von Twino mitfinanziert. Und äh, da sieht man auch unseren Blog, auch ein Foto davon. Also die Bauarbeiten sind auch im vollen Gange. Es sollen dann auch Apartments werden, die dann verkauft werden. Und da sind wir auch mal gespannt, sind auch weiterhin dabei bei den neuen Stages. Und sind auch gute Dinge, dass das ein erfolgreiches Projekt wird. Auf der Lage, sehr gut. Ja. <lacht> Liegt also direkt wirklich am, am Fluss, an der Düna Und ja, es äh, soll sehr schick werden. Mhm. Also so laut äh, den, den Bildern, die man da sieht. Und da sind wir auch mal gespannt, ob das so klappt. Äh, sie haben natürlich auch noch andere äh, Ventures, die dann mhm. auch noch kommen sollen. Sie wollen dann natürlich auch weiter sich in den äh, Kernmärkten äh, außerhalb von diesen Ventures bewegen. Also die Ventures sind sozusagen eine Ergänzung von, mhm. zu dem äh, P2P-Markt. Und ja, da sind wir mal guter Dinge, äh, dass es auch bei Twino weiterhin läuft. Ähm, klar, also jede Plattform hat da ihre Herausforderungen. Mhm. Aber ja, Twino ist natürlich eine der Plattformen, die schon länger dabei ist. Ja. Ja. Und die gewisse Erfahrungen
1: gesammelt haben. Ja, nicht. genau. Fällt das ist sehr hilfreich. Richtig. Sehr spannend. Wir sind noch nicht vorbei äh, am, am Ende der Re Reise. Äh, wir haben noch einen, einen weiteren Besuch, den ja. du gemacht hattest. Also wir sehen, in der doch relativ <lacht> kompakten und knappen Zeit, hast du doch schon sehr viel angeguckt. Ja. Ähm, was war deine, deine nächste äh, Station und war es die letzte Station? Ähm, genau. genau, das ist die gute Frage. War es die
0: letzte Station? Ich würde sagen, last but not least. Äh, wir haben uns <lacht> auch eine relativ, ich habe mir eine relativ neue Plattform angeschaut und das ist äh, Land Secured, was ja, mich auch so ein bisschen überrascht hat, war, dass LandSecured äh, von Anfang an so schon mit gewissen Standards daherkam. Also man hat gesehen von Anfang an, hey, wir bieten getrennte Investorenkonten, also über LemonWay zum Beispiel. Und auch so war der Eindruck, relativ ordentlich hat man eigentlich nicht immer so bei jetzt ganz mhm. neuen Plattformen. Und deswegen war es natürlich auch interessant, das zu sehen und auch zu überlegen, okay, kommen die jetzt zum Beispiel in unser Portfolio oder mhm. nicht. Das Interessante ist bei Secured, also es gibt äh, das Unternehmen auch tatsächlich schon länger. Mhm. Also sie sind jetzt nicht nur in diesem Agrarbereich tätig. Also Secured vergibt auf der Plattform, sage ich mal, so Agrarkredite, die mit dann Getreide zu tun haben, Landmaschinen und ähnlichem. Mhm. Und äh, sie sind auch noch in anderen Bereichen tätig. Das heißt, es ist eigentlich kein Start-up mhm. und das Unternehmen ist eigentlich schon ja, fast zehn Jahre auf dem Markt. Also sie sind auch ja. beim Bereich Immobilien dabei, Konsumentenkreditfinanzierung. Also es gibt sie schon länger und wir hatten dann auch ein gutes Gespräch mit dem CEO, das ist äh, Nikita und ähm, ja, haben ihn auch interviewt. Das, das Interview, das werden wir auch noch auf uh, YouTube zeigen. Ich denke, das ist auch interessant, weil für viele die Plattform relativ neu ist. Ja. Und ja, also wir hatten da wirklich auch interessante Eindrücke über Land Secured und äh, werden da auch mal investieren und mal dabei bleiben und mal
1: gucken, wie sich das so entwickelt. Genau, ich glaube auch super spannend zu sehen, das Interview, das wir ja. noch mal veröffentlichen werden, einfach mal so live noch mal den Eindruck bekommen, so ein bisschen zur Person, ein bisschen zu der Firma. Ich glaube auch, wie du schon gesagt hattest, Land Secured sieht sich selbst nicht als Startup, hat noch mal Liquita auch sehr betont. Von daher, ja, ich glaube schon interessant auch mal so doch ein sehr, auch wenn sie jetzt nicht oder relativ neuer sozusagen das Thema hier angehen, trotz allem sehr professionell agieren. Und, äh, da unterwegs sind. Ich glaube, sehr, sehr spannend. Es gibt ja noch weitere äh, Plattformen. das ist Es gibt ja noch viele, viele weitere, wie zum Beispiel Mintos oder Peerberry. Äh, hast du die auch besucht? Wenn, na, wenn nein, Dennis, äh, was, war, was waren die Gründe mhm. dafür?
0: Ja, also die Frage ist natürlich berechtigt. Äh, warum schaut man sich nicht so einen Riesen an wie Mintos? Peerberry mhm. ist ja auch nicht klein. Aber ja, da gab es einfach ein paar Gründe, die jetzt dagegen gesprochen haben. Also wir sind ja auch äh, auf den Plattformen investiert, muss man dazu sagen, mhm. fairerweise. Aber ich denke, die Eindrücke, ja, wären vielleicht nicht so ganz interessant gewesen. Also es macht natürlich Sinn, sich auch mal Projekte vor Ort anzuschauen und mit den Leuten zu sprechen. Ich denke, äh, gerade bei Mintos oder mhm. Peerberry, die ja sehr im P2P-Bereich sind, gibt es ja gar nicht so viel zu zeigen. Ne? Also du hast dann halt Büros, die du zeigen kannst, aber... Mhm. Du kannst nicht bei jedem Darlehensanbahner, sage ich mal, einmarschieren und selbst da ist die Frage, was sind da die Erkenntnisse. Ja. Ja, also natürlich gibt es auch so die ein oder andere ja, Filiale vielleicht, die man sich anschauen kann von einem Anbahner. Mhm. Aber ja, da hat uns jetzt einfach auch die, die Zeit gefehlt. Natürlich dauert es natürlich auch, wenn man mehr Plattformen besucht. Und deswegen ja, habe ich da jetzt einfach auf den Besuch verzichtet. Ja. Ich denke aber, es macht natürlich Sinn, da weiter auch dabei zu bleiben und also, sich auch mal die ein oder anderen Zahlen und die Entwicklungen von den Plattformen anzugucken, ne? dass man ähm, auch schaut, dass weiterhin, sage ich mal, auch die Rendite positiv bleibt. Ja, dass man da entsprechend vielleicht auch seine Strategien, je nachdem,
1: anpasst, wenn es denn notwendig ist. Ich glaube, auch die Ko Koordination mit fünf Plattformen, die wir jetzt gesehen <lacht> hatten, war doch durchaus, glaube ich, auch nicht ganz zu, zu vernachlässigen. Und ich ja. glaube, da hast du, auch, das ist, glaube ich, schon das meiste mitgenommen, was was da irgendwie gehen und auch sehr viel gesehen. Und ich glaube, auch bei Mintos ist auch immer die Frage, was wollen sie dir zeigen? Ja, ja. Erst recht, wenn es eine größere Firma ist, dann wollen die da eher ne, so die positiven, guten Sachen nur zeigen Absolut. oder nehmen dich auch nicht einfach direkt mit, weil es gar nicht so einfach geht, wie du schon gesagt hast. Ja. Also ich glaube, da hast du schon einfach die Beste Möglichkeit, schon das Beste rausgeholt und gesehen, was es da so gab. Genau. Ich denke auch, dass es natürlich alles sehr ja, kurzfristig
0: war. Also, man darf nicht vergessen, wir haben ja immer noch eine Pandemie. Mhm. Und deswegen ist natürlich auch nochmal ein Dankeschön an die Plattformen, die es ermöglicht haben, sie zu besuchen. Das war auch wirklich immer sehr positiv und wurde auch gut aufgenommen. Aber natürlich ist es so, dass auch Reisebeschränkungen nach wie vor ja. da sein können durch die Pandemie und auch. Sage ich mal, sind die Plattformen natürlich auch sehr beschäftigt. Also es ist auch natürlich immer geplant, dass das ein oder andere neue Produkt äh, gelauncht wird. Dass, ja, man hat natürlich auch andere Herausforderungen und äh, deswegen ja, ist man dann natürlich auch gut äh, beschäftigt und mhm. genau deswegen, ja, wahnsinnig auch gute Eindrücke, die man da sammeln konnte und ja, ich denke, es macht auch immer Sinn, dabei zu bleiben und auch immer auf seinen auf seine Risikogewichtung dann zu achten. Ne? Also ich meine, bei uns ist ja auch äh, der P2P- oder Investing anteil nicht allzu genau. hoch. Ja. Ähm, das darf man nie vergessen, äh, dass man natürlich auch die Risiken kontrollieren muss. Es gibt natürlich auch andere. Ne? Also Es gab auch Plattformen, die uns dann berichtet haben. Es gibt Investoren, die <lacht> teilweise wirklich sechsstellig investieren. Ich kann mich auch an ein Beispiel erinnern. Das war ein Projekt, das dann ja leider ausgefallen ist und äh, es gab einen Investor, der genau in das eine einzige Projekt äh, 10.000 Euro investiert hat, nur in dieses eine, äh, ansonsten hat er nichts investiert in der Plattform und äh, dann ist genau das ausgefallen. Also muss man nicht immer verstehen, warum und wieso, aber es kommt auch vor und ähm, ja, da kann man quasi auch nur den Tipp geben, das Ganze erstmal zu überdenken und sich seine Risikostrategie da erstmal zurechtzulegen, bevor man genau.
1: dann ich sage mal blind, nur in einzelne Projekte investieren. Ja, immer gut breit streuen, genau. und überlegen, was möchte ich was möchte ich investieren? Möchte ich solche zum Beispiel Agrargüter oder irgendwie Agrarprojekte da finanzieren? Möchte ich eher irgendwie Bürogebäude ja. finanzieren? Also das sollte man immer vorher klar machen. Und wie gesagt, wenn man noch gar keine Erfahrung hat, auch mal klein starten. jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro genau. in, in, ein, in ein Projekt stecken. Deswegen, ich glaube auch, das noch nochmal wichtig hervorzuheben. Spannend. Also ich glaube, das hast du wirklich viel gesehen. Ich glaube auch echt Glück gehabt, dass wir im Sommer doch auf unserer Seite hatten durch ja. eben die Corona-Bestimmungen und Reisebeschränkungen. Da hatten wir echt, glaube ich, sehr viel Glück gehabt. Aber umso spannender, das auch zu sehen. Und ich glaube, es war nicht der, erste, der einzige oder letzte Besuch in Riga, den genau. ich rausgehört habe. <lacht> Nächstes Jahr sind ja dann auch nochmal neue Konferenzen, wo wir uns auch überlegen, wieder mit teilzunehmen. Genau. Und ähm, genau das ist so ein bisschen äh, ein spannender Einblick gewesen zur Antwort der, der, der Frage des Tages. Ich glaube, die Antwort habe ich schon teils, weil, teilweise gegeben, aber du kannst sie gerne nochmal auflisten. Ja, also wer gut aufgepasst hat, der
0: hat natürlich gesehen, dass Antwort C richtig war. Also es waren fünf Plattformen, die genau. uns sozusagen den Besuch ermöglicht haben. Ja, und mal schauen, ob es beim nächsten Mal mehr werden, ob es weniger werden. Natürlich gibt es viel, viel mehr Plattformen. Wir haben sicherlich unsere Gründe äh, genannt, warum wir welche nicht besucht haben. Genau. Natürlich gibt es auch Plattformen, die wir auf jeden Fall meiden aus diversen Gründen, die einfach, sage ich mal, bei uns heute Diligence ähm, durchgefallen sind, wo für uns überhaupt kein Investment sind. Und die werden wir natürlich auch nicht thematisieren. Von daher hoffen wir, dass wir uns euch natürlich einen guten Überblick gegeben haben. Und... Ja, es werden mit Sicherheit noch einzelne spannende Inhalte kommen. Also wenn wir werden auch mit den einzelnen Personen noch mal sprechen, wir haben es angekündigt, dass mit SZGU, mit Crowdestore mit Sicherheit noch ein paar Interviews kommen. Auch mit den anderen Plattformen mhm. wird es mit Sicherheit ein paar Insights geben, wenn die natürlich auch einen entsprechenden Mehrwert bieten für die Investoren oder Interessenten. Mhm. Und ja,
1: da würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dabei. Genau folgt uns weiterhin, schaut euch gerne mal an, wie sich die Projekte weiterentwickeln. Ich glaube, es wird sehr spannend sein, wenn wir wieder beim nächsten Mal darüber berichten werden. Das denke ich auch.
0: Und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleibt dabei mit InsiderIn. Mittendrin.